0: Te lo tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. La que se está armando, nene. La clase política en México está patas para arriba luego de que nadie entiende qué pasará con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. A mí ni me vean. Luego de que el gobernador de, pues, de Tamaulipas, ¿verdad?, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijera que la orden de aprehensión que se emitió el miércoles en su contra fue decretada desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador le respondió al político panista negando que el caso se trate de una persecución política o que tenga fines electorales. Además, aseguró que él no es hipócrita y no dio ninguna instrucción para ordenar su captura. Los que dieron un revés fueron los diputados locales del Congreso de Tamaulipas quienes votaron a favor de solicitarle a la Fiscalía de Justicia del Estado que empiece a abrir carpetas de investigación contra todos los servidores públicos que hayan metido su cuchara para conseguir la orden de captura contra el gober. Según los diputados tamaulipecos, se vulneró una decisión de la Suprema Corte que establecía que el gobernador podía seguir gozando de su fuero. Pero ahí no paró el tema en el Congreso local. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de Tamaulipas aseguró que no les pasó ni por un segundo la posibilidad de nombrar a un gobernador sustituto. El diputado Gerardo Peña Flores aseguró que son rumores, son rumores, y le pidió a los tamaulipecos que no cunda el pánico, que no punda el cánico, porque los tres poderes del Estado se encuentran fuertes. El que tiene otros datos... Es el Senado Ricardo Monreal quien buscará un acuerdo con todos los partidos políticos para destrabar la crisis que vive Tamaulipas. Y si no lo consigue, empezará los trámites necesarios para disolver los poderes del Estado y nombrar a un nuevo gobernador. Y un notición, de esos que da gusto grabar. Era justo y necesario. Israel y Hamas acordaron un alto al fuego que entró en vigor durante la madrugada de este viernes. Tras 11 días de mortales enfrentamientos, y con los ojos del mundo puestos sobre el conflicto, el gobierno de Israel y las milicias palestinas de Hamas y la yihad islámica acordaron, amén, un alto al fuego que entró en vigor a las 2 de la mañana de este viernes, tiempo local. La decisión vino después de que el Gabinete de Seguridad de Israel, la instancia top del gobierno para decidir sobre operativos militares, se reunió para discutir la propuesta de mediación que presentó Egipto. El primer anuncio sobre esta tregua lo hizo la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, del que siempre hablamos. Mientras que minutos más tarde, uno de los voceros de Hamas salió a confirmar que se había llegado a un acuerdo recíproco, simultáneo y sin condiciones. ¿Para qué? Para parar de una buena vez las hostilidades que empezaron el 10 de mayo y dejaron un saldo de 232 palestinos y 12 israelíes muertos. La noticia llegó un día después de que Joe Biden le pidiera a Vivi terminar los enfrentamientos inmediatamente. Un juez en Tlanepantla, Estado de México, decidió vincular a proceso a Andrés N., de 72 años, el feminicida serial que fue detenido el miércoles en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Las autoridades mexiquenses lo ubicaron en su domicilio, donde encontraron restos óseos, órganos, documentos y pertenencias de sus víctimas. Dios, hay gente muy enferma. Según la información que hay hasta el momento, este sujeto llevaba 20 años secuestrando mujeres para después asesinarlas y enterrarlas en su propia casa. Ayer en la primera audiencia del caso, el sospechoso dijo que solo quería decir la verdad, así que confesó todos sus crímenes y se declaró culpable. La inteligencia de Nigeria sorprendió al mundo ayer tras anunciar que el líder de Boko Haram podría estar muerto o gravemente herido después de intentar suicidarse. Según los oficiales nigerianos, integrantes de la provincia del Estado Islámico en África Occidental, habrían rodeado a Abubakar, a Shekau y varios de sus hombres en un ataque ocurrido el miércoles. Para evitar ser capturado y jurar lealtad a este grupo ligado a ISIS, Shekau habría intentado quitarse la vida con una granada o una pistola. La noticia aún no tiene confirmación y no es la primera ocasión que el gobierno de Nigeria anuncia su muerte. Los científicos de la Agencia Espacial Europea casi se van de espaldas al detectar que un enorme bloque de hielo se desprendió de la Antártida, generando el iceberg más grande del mundo. Los dos satélites europeos Copérnico captaron el momento en que un bloque de hielo de 4.320 kilómetros cuadrados se ubica en el tamaño. Parecido al tamaño de la isla Valla de Mallorca, se rompió del continente para caer en el mal de Weddell. El iceberg, que ha sido nombrado como A-76, es el más extenso que flota en la actualidad por todas las aguas del planeta. O sea, es una isla, vaya. Las letras latinoamericanas están de manteles largos porque la escritora mexicana Valeria Luiselli fue reconocida con el Premio Literario de Dublín por su novela Desierto Sonoro. La Biblioteca Vila de García de Barcelona nominó a Lost Children Archive, como se titula el libro en su versión en inglés, tras considerarlo como la mejor obra literaria del año. El comité de selección reconoció que la obra de Valeria Luiselli empuja los límites de la ficción contemporánea, mientras cuenta una historia convincente. Además del prestigio por ganar uno de los concursos más reconocidos en el mundo, el premio viene acompañado de 100.000 euros. Vota, vota y no es pelota. ¿Dónde? Sinaloa. ¿Qué está en juego? Como otros 17 estados, Sinaloa tendrá que sustituir a su actual gobernador el próximo 6 de junio. Pero los sinaloenses también tendrán que votar para elegir 40 diputaciones locales a sus congresistas federales y 18 presidencias municipales. ¿Quiénes? Para el cargo de gobernador están compitiendo Tomás Saucedo del Partido Verde, Sergio Torres Félix del Movimiento Ciudadano, Ricardo Arnulfo Mendoza del PES. Rubén Rocha Moya de Morena, que va en Alianza Partido Sinaloense-Paz, Gloria González del PT, Roselena Millán de Fuerza por México, Yolanda Yadira Cabrera de Redes Sociales Progresistas y Mario Zamora Gastelum de la Alianza Va por Sinaloa, que la componen el PRI, PAN y PRD. ¿Lo que más ha sonado? Esta elección se asoleó bajo el sol de Mazatlán, porque luego luego empezó a calentarse con los ataques que recibió la familia de Mario Zamora Gastelum, en sus redes sociales. El candidato de la alianza Va por Sinaloa no lo dudó ni tantito y presentó una denuncia contra Rubén Rocha Moya, el candidato de Morena, y contra el presidente del partido sinaloense, a quienes calificó como los principales sospechosos. Pero días después ambos candidatos se encontraron en una entrevista y Rocha no dejó de pasar la oportunidad para decir que él no fue, a la vez que condenó los ataques contra la familia Zamora. ¿Cómo van las encuestas? Esta es una de las contiendas más cerradas, aunque eso sí, de la enorme lista de candidatos solo dos tienen oportunidad de ganar. Según la más reciente encuesta que publicó El Universal, Rubén Rocha de Morena va a la cabeza con el 39% de las preferencias, pero pisándole los talones está Mario Zamora Gastelum con el 35%. ¿Otros highlights electoreros? Movimiento Ciudadano presentó a Gustavo Almada como su nuevo candidato a presidencia municipal de Cajeme, Sonora, en sustitución de Abel Murrieta, quien fue asesinado hace unos días. Y hablando de violencia política... Ayer se conoció que Sudiquei Rodríguez, la candidata del pri prd a la presidencia municipal de Valle de Bravo, fue amenazada por el narcotráfico para que se baje de la contienda. La Secretaría de Salud presentó un protocolo sanitario para la elección del próximo 6 de junio. Los puntos más importantes, se evitará pedir la credencial de elector y no habrá cortina en el cancel electoral. Nada más por si alguien andaba distraído, es nuestro deber aclararle, ¿verdad? Que la foto de Lady Gaga usando un crop top de morena, <ríe> obviamente es falsa. Hasta el momento la cantante no ha expresado abiertamente su apoyo a López Obrador, mis hermanos. Recordemos las fake news, justo, justo, en Te lo Cuento nos tomamos muy en serio estas cosas. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 165.253.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.425.000 personas habían muerto. En México 2.390.140 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 221.080 han muerto. Y bueno, faltan muchísimas vacunas de poner, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita van... 24.988.066 vacunas. Con más de 727.000 nuevas dosis de vacunas aplicadas en 24 horas, ayer fue el día más exitoso en la campaña de vacunación de nuestro país. A pesar de que lópez Gatel, nuestro amigo que no usa cubrebocas, se enojó cuando lo cuestionaron al respecto y dijo que no era cierto, la Secretaría de Salud de Jalisco y el Estado de México insisten que aún no se ha vacunado a las personas mayores de 60 años que están postradas. Porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica, un grupo de más de 3.000 estudiantes anunció que marchará el próximo lunes en la CDMX en contra del regreso a clases. No, no puede ser. Para que nadie se espante, la OMS aclaró que todas las vacunas que se han desarrollado hasta el momento son eficaces para combatir las variaciones descubiertas del Covicho. Las autoridades del Reino Unido están en alerta porque los contagios con la variante de la India se han multiplicado un 160% durante la última semana. Frente al inminente colapso de los hospitales, el presidente Alberto Fernández volvió a confinar a la Argentina por nueve días en los que habrá toque de queda nocturno y paro de las actividades no esenciales. Un estudio en Francia encontró que los perros son mucho mejores detectando el cobicho en los humanos que la mayoría de pruebas rápidas que hay en el mercado. Y esto, oh por Dios, y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.